0: Es diente als Kulisse für die bekannten Sissi-Filme mit Romy Schneider. Unter dem Salzbaron war es eine Luxusresidenz für prominente Gäste von Welt. Es war aber auch ein Schatz auf dem Beutezug hochrangiger Nationalsozialisten. Das Schloss Fuschlenhof bei Salzburg hat eine bewegende Geschichte und steht heute wieder vor einem Umbruch. Was die neuen Betreiber eine internationale Luxuskette mit dem Schloss planen und welche Rolle die Geschichte des Hauses dabei spielen soll, das hören Sie in dieser Podcast-Folge. Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in dieser Reihe Orte in Stadt und Land Salzburg, die eine dunkle, geheimnisvolle oder mystische Geschichte erzählen. In der vergangenen Folge habe ich mich mit dem System Jutmann und der Beobachtungsstation in salzburg Taxham beschäftigt. Tausende Kinder sind dort zwischen 1955 und 1985 mit sogenannten Störungen diagnostiziert, abgestempelt und abgewertet worden und im Anschluss in Heimen in ganz Österreich und Bayern körperlich wie seelisch verletzt worden. Wir haben seither einige Zuschriften von Betroffenen oder auch ehemaligen Mitarbeiterinnen oder Pädagoginnen aus der Zeit erhalten, die ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Dafür danken wir Ihnen sehr. Die Folge zum Nachhören finden Sie auf www.sn.at Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Noch eine Ankündigung, denn nun ist die Verlagsvorschau auch bereits veröffentlicht. Ende Februar, nämlich genau am 26. Februar 2024, erscheint das Buch zu diesem Podcast im Salzburger Verlag Anton Pustet. Sie können dieses bereits vorbestellen, den Link geben wir gerne in die Show Notes, also in den Zusatztext. So wie die letzte Folge ist auch diese hier spontan und ehrlicherweise auch aufgrund meines persönlichen großen Interesses entstanden. Ich habe mich für einen Artikel mit dem Schloss Fuschel beschäftigt und bin auf umfassende Literatur gestoßen. So ist mir zeitgleich auch die druckfrische Chronik der Flachgauer Gemeinde Hof bei Salzburg in die Hände gefallen, mit vielen spannenden Details zum Schloss. Und da ich selbst mehr oder weniger ums Eck aufgewachsen bin, war es mir auch ein Anliegen, mehr über die Geschichte des historischen Hauses zu erfahren. Eine Zusammenschau davon teile ich nun mit Ihnen in diesem Podcast. Es ist Anfang Dezember 2023. Ich stapfe durch den Schnee auf dem Seeweg am Ufer des Fuschelsees, um einen Blick auf das Schloss zu erhaschen. Das Anwesen liegt direkt am See auf einem felsigen Sporn im Gemeindegebiet von Hof bei Salzburg. Derzeit ist das Hauptgebäude noch eingerüstet und die Fassade des Schlossturms zum Teil abgehängt. Ein Baukran prangt neben dem denkmalgeschützten Schloss auf. Die Zufahrt zum Schloss ist abgesperrt, die Baustelle darf also nicht betreten werden. Auch auf Anfrage ist eine Baustellenführung zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich. Seit Herbst 2022, also mehr als ein Jahr, ist der Hotelbetrieb wegen umfassenden Renovierungsarbeiten geschlossen. Binnen eines Jahres wollte man eigentlich aufsperren, aber daraus ist nichts geworden. Im Mai 2024 soll das Schloss als Rosewood-Schloss Fuschel neu eröffnen. Und es wird sich einiges ändern, aber mehr dazu später. Wir beginnen die Geschichte des Hauses ganz von vorn, nämlich im 15. Jahrhundert. Um 1461, so heißt es in der Chronik des Schloss Fuschel, wurde das Gebäude für Fürsterzbischof Sigmund I. errichtet. Seinen Nachfolgern diente es als Jagdschloss und Sitz für den fürstlichen Jäger. So war das Schloss Fuschel Schauplatz von Jagden des Fürstlichen Hofes. Die erste Erwähnung dazu stammt aus dem Jahr 1545. Zudem wurden die Fische aus dem Fuschelsee auch am Salzburger Hof serviert. Mit dem Ende des Fürsterzbistums Salzburg im Jahr 1816 ging das Schloss dann in den Besitz des österreichischen Staates über. Die Nutzung als Jagdschloss ging dabei verloren, das Gebäude verfiel immer mehr. Daher sollte es im Jahr 1833 dann in private Hände fallen. Also Österreich schrieb das Schloss zur Versteigerung aus. Es fand sich aber leider kein Käufer, also ein Schloss, das niemand wollte oder es sich vielleicht auch nicht leisten konnte. Denn nach den Napoleonischen Kriegen war die wirtschaftliche Lage sehr schwierig. So wurde es zunächst verpachtet, bis sich im Jahr 1864 dann endlich ein Käufer fand, nämlich die Familie Fink und später Erl aus Braunau am Inn. Es gibt Quellen aus der Zeit, etwa von dem Reiseschriftsteller Heinrich August Noe aus dem Jahr 1867, Er das Schloss und seine Umgebung, wie für damals üblich, durchaus schwülstig, aber dennoch treffend beschreibt. Das gelbe Schloss ist an jenem Punkt des Ufers hingebaut, welches ein in dieser Hinsicht seltener Geschmack mit richtigem Verständnis als den schönsten herausgefunden hat. Über den Fluten erhebt sich die Bergwelt, während vom Dorfe Fuschel aus besehen der See in ein Hügelland zu verrinnen scheint. Es gab dann mehrere Besitzerwechsel im Schloss Fuschel, bis das Anwesen dann im Jahr 1929 an die Familie Remitz-Thissen kam. Gustav Nikolaus Edler von Remitz stammte aus Ostböhmen. Seine Frau, Baroness Hedwig, war Enkelin des deutschen Großindustriellen August Thyssen. Sie kauften das Schloss um 400.000 Schilling. Das für längere Zeit vernachlässigte Gebäude wurde dann durch die Hand der Familie und einen umfassenden Umbau erst wieder zu einem herrschaftlichen Anwesen. So heißt es in der Chronik. Sie sollen eine Million Reichsmark dafür aufgewendet haben. Auch für die Gegend bedeutete es eine Aufwertung und äh, auch Beschäftigung, also Arbeitsplätze. Überliefert sind auch Fotos der Familie vom Baden im See vor dem Schloss. Lange sollte diese Idylle für die Familie aber nicht wehren, denn in den 1930er Jahren gelangten die Schlossherren ins Visier der Nationalsozialisten. Politisch war der Baron, wie er in Hof genannt wurde, aktiv, und zwar als Leiter der Ortsgruppe der konservativen Vaterländischen Front. Auf sein Bestreben hin ist zum Beispiel Otto von Habsburg im Jahr 1936 als Ehrenbürger von Hof ernannt worden. Es war sozusagen als Gegengewicht zu den Nationalsozialisten zu sehen. Und er war Präsident des Monarchistischen Reichsbunds der Österreicher. Das Schlossfuschel galt somit in der Region als Zentrum für eine Bewegung, die sich gegen die erstarkende NS-Ideologie richtete. Nach dem Anschluss im Jahr 1938 stand Remitz daher auf den Verhaftungslisten der Gestapo. Wie in Aufzeichnungen von Gauleiter Friedrich Reiner im Salzburger Landesarchiv zu lesen ist, wird er als gehässiger und aktiver Feind der nationalsozialistischen Bewegung bezeichnet. Nur wenige Monate nach dem Anschluss wurde er tatsächlich festgenommen und in das Gefangenenhaus in Salzburg gebracht. Seine Frau und Tochter konnten ihn dort noch einmal besuchen. Es war das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben. Am 13. Juli 1938 wurde der Baron unter der Häftlingsnummer 18113 in das Konzentrationslager Dachau bei München verbracht. Ein letztes Lebenszeichen von Gustav von Remitz ist ein Brief eines Mithäftlings an dessen Frau. Und zwar schrieb er, der Gustel, wo wir immer baden waren, ist auch hier. Am 29. August 1939 starb der Baron in Dachau mit nur 51 Jahren. Doch noch vor seinem Tod hatte der Beutzug der Nationalsozialisten um das Schloss Fuschel begonnen. Bereits im November 1938 versuchte Gauleiter Friedrich Rainer, das Schloss oder zumindest die Schlossverwaltung an sich zu reißen. Nach einer Verordnung musste aber ein Nachweis für volks- und staatsfeindliches Handeln erbracht werden. Es war fortan die Grundlage für alle Vermögensentziehungen. Also auch ein Gauleiter konnte sich nicht einfach so den Besitz einverleiben, vor allem, wenn es kein jüdischer Besitz war. Und Baroness Hedwig Remitz machte es den Nazis auch nicht gerade einfach. Sie versuchte, ihre familiären Beziehungen, also den Namen Thyssen, zu nutzen, um das Anwesen zu bewahren. So etwa zu ihrem Onkel Fritz Thyssen, ein früherer Förderer der Nationalsozialisten. Dieser äh, hat sich aber spätestens mit Kriegsausbruch vollends von der NS-Führung losgesagt und er hat sogar im Ausland Insider-Infos zum Regime veröffentlicht. Ein früher Whistleblower, wie man heute sagen würde. Die Bemühungen der Baronin blieben jedenfalls erfolglos. Im April 1939 entschied die geheime Staatspolizei Salzburg, dass der Besitz der Familie eingezogen wird. Das Schloss Fuschl samt Nebengebäude und Grundstücken wurden somit beschlagnahmt. Kurz darauf erhielt Gauleiter Friedrich Reiner den Befehl von Adolf Hitler, eine repräsentative Unterkunft für den neuen Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop im Umfeld des Obersalzbergs zu finden. Die Schlösser Leopoldskron, Klessheim und Fuschel standen zur Auswahl. Hier sei erwähnt, dass wir zum Schloss Klessheim und dem angrenzenden sogenannten Kavalierhaus bereits eine Doppelfolge aufgenommen haben. Wenn Sie also wissen wollen, wie Klessheim vom Habsburger Exilschloss zum Gästehaus des Führers wurde, hören Sie doch gerne in die Folgen 28 und 29 hinein. Im Fall von Außenminister Ribbentrop fiel die Wahl auf Schloss Fuschel. Er bezog das Schloss prompt, wie in der Chronik von Hof zu lesen ist. Am 12. Juli 1939, sieben Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, zog der Reichsaußenminister mit Ehefrau und fünf Kindern im Schloss ein. Doch die Entschädigungen an die Familie Remitz waren zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal geklärt. Hedwig von Remitz schickte nach dem Tod ihres Mannes Schreiben an Himmler, Hitler und die Reichskanzlei. Sie argumentierte, dass das Schloss mittlerweile ihr und ihrer Tochter gehörte. Und auch ihr Mann sich nichts zu Schulden kommen habe lassen. So schlugen die Nationalsozialisten der Witwe ein Entschädigungsmodell vor. Die neuen Besitzer des Schlosses sollten 300.000 Reichsmark bezahlen. Davon sollten aber 200.000 an den Reichsgau Salzburg überwiesen werden. Quasi als Entschädigung für den Schaden, den der Baron mit seinen politischen Aktivitäten angerichtet hätte. Die 100.000 Reichsmark, die dann noch übrig sind, würden dann an Hedwig von Remitz und ihre Tochter ergehen. Von Remitz weigerte sich aber, das Geld anzunehmen. Es kam zu Drohungen. Sie floh in die Schweiz, wo sie die restlichen Kriegszeit verbrachte. Später hat man die 100.000 Reichsmark dann an Tochter Dagmar übergeben, die diese auch angenommen hat. Im Jahr 1941, also noch während der Zeit des NS-Regimes, schilderte Hedwig von Remitz in einer Sendung auf BBC das Unrecht, das ihr angetan worden war. Außenminister Rippentrop wollte sich aber nicht mit dem beschlagnahmten Vermögen direkt schmücken. So entstand noch im Jahr 1939 die Stiftung Haus Fuschel, finanziert aus dem Sonderfonds des Außenministeriums. Und diese Stiftung erwarb dann eben das Schloss um die 300.000 Reichsmark. Zu dieser Stiftung und wie es damit weiterging, kommen wir später noch einmal. Rippentrop verbrachte schließlich längere Zeiten des Jahres auf Schloss Fuschel. Er empfing dort Staatschefs, Diplomaten, Verbündeter Länder und so weiter. Adolf Hitler selbst war aber nur ein einziges Mal im Schloss Fuschel. Ein Zitat aus der Jean-Marie die Chronik lautet, am 8. August 1939 traf Führer Adolf Hitler zu einem Besuch des Reichsaußenministers von Rippentrop in Hof ein. Der Aufenthalt dauerte drei Stunden. Auf der Rückfahrt wurde das Auto des Führers im Rheinhof mehrmals angehalten, worauf der Führer ausstieg und jeden der Anwesenden mit der Hand begrüßte. Ein mittlerweile verstorbener Zeitzeuge, Josef Stöllinger, erinnerte sich noch daran und schildert. Zum Empfang hätten sie natürlich die Musik gebraucht. Aber da war nichts zu machen, weil fast alle Musiker beim Militär waren. Daher hat die Volksschule ausrücken müssen. Wir sind die drei Kilometer von Hof bis zum Schloss zu Fuß marschiert und haben uns beim Eingang aufstellen müssen. Es war ein Riesenwirbel. Als dann das Auto da war und der Hitler ausgestiegen ist, haben wir das Lied »Die Fahne hoch« gesungen. Der Hitler hat uns zugewunken. Dann hat jedes Kind ein Schokoladestück bekommen und wir sind wieder zurückgewandert. Rippentrop ließ Planungen für umfangreiche Umbauten und Anbauten des Schlosses anstellen. Begonnen wurde aber lediglich eine Aufstockung. Die Entwürfe mussten bis nach Ende des Krieges zurückgestellt werden, wie der Minister im Jahr 1942 entschied. Dafür kam es zu Baumaßnahmen im Umfeld, etwa ein Haus für die SS-Wachen, das errichtet worden ist, und ein zwei Kilometer langer Promenadenweg entlang des Sees und auch ein Luftschutzstollen wurde gebaut. Etwa 100 Zwangsarbeiter aus Weißrussland, Lettland, Litauen und der Ukraine waren dafür eingesetzt. Rippentrop soll es gestört haben, dass Höfe und Grundstücke von umliegenden Bauern so dicht an das Schlossareal reichten. Bis 1945 wurde daher auch ein Großteil der umliegenden Grundstücke über die Stiftung erworben, teils durchaus mit drohenden Mitteln an die Landwirte. Frau Johanna Höfner, damals Bäuerin zu Unterhöfern, berichtete für die Ortschronik, äh, wie dabei vorgegangen wurde. Und zwar schildert sie es folgendermaßen. Es begann im Herbst 1940. Ein Auto fuhr vor. Zwei schwarz uniformierte SS-Männer und ein Herr in grauem Anzug stiegen aus. Mit scharfem norddeutschen Akzent stellte sich der Zivilist vor. Gestatten, Legitionsrat Luther vom Reichsaußenministerium. Man nahm am Stubentisch Platz und der Herr kam gleich zur Sache. Herr Höfner, wir brauchen Ihr Gut. Anschließend mussten sich die Bauersleute eine lange Rede anhören. Da Schloss Fuschel nur als Sitz des Reichsaußenministeriums einer der wichtigsten Orte des Deutschen Reiches sei, müsse es vor Sabotageakten geschützt werden. Dazu sei eine große Sicherheitszone nötig. Der Führer erwarte von den Bauern Verständnis für dieses hohe Ziel. Den betroffenen Landwirten Matthias und Johanna Höfner wurde versichert, es handle sich um keine Enteignung, sondern ganz im Gegenteil, der Herr Reichsaußenminister wolle großzügig für reiche Entschädigung sorgen. Und so wurden viele Bauern in Hof und auch in den Nachbargemeinden erpresst. Johann Stöllinger berichtet, man habe zu ihm gesagt, er solle froh sein, dass man überhaupt noch mit ihm verhandle. Wenn ich nicht mehr komme, werden andere kommen. Und sie werden dann bald ganz woanders sein, so lautete eine Drohung. Nur einer blieb stur. Matthias Höfner von Unterhöfern. Sein Hof war damals bereits 400 Jahre im Familienbesitz. Er weigerte sich bis zuletzt und er hatte auch Glück im Unglück, könnte man sagen. Es kam mit Stalingrad im Jahr 1943 nämlich eine Wende im Zweiten Weltkrieg. Der Druck auf den Landwirt ließ nach, denn die Nationalsozialisten hatten in dem Moment andere Sorgen. Innerhalb der Partei kam es zu Machtkämpfen. Luther versuchte Rippentrop zu stürzen, aber das gelang ihm nicht. Der ehemalige Staatssekretär Luther starb im KZ Sachsenhausen. Und dann spielte für den Bauern Höfner noch der Zufall hinein. Im April 1944 spazierte Herr von Rippentrop mit zwei Leibwächtern durch die Felder. Höfner war gerade beim Pflügen und wurde von Rippentrop begrüßt. Da fragte Höfner den Außenminister, Herr Rippentrop, muss ich wirklich fort? »Sie müssen nicht«, lautete die Antwort. »Aber wenn sie gehen, bekommen sie etwas Schöneres.« Da zeigte Höfner auf die Landschaft im Morgenlicht, Wiesen, Wald und See und fragte, »Herr Rippentrop, gibt es etwas Schöneres als die Heimat?« Da traf er bei Rippentrop wohl einen Nerv. Die Antwort lautete angeblich, »Das kann ich verstehen, da haben sie auch wieder recht. Der Landwirt hatte von da an Ruhe und der Hof ist noch heute im Familienbesitz.« Soweit besagt es zumindest die Chronik von Hof. Nach dem Ende der NS-Herrschaft wurden sämtliche Vermögensübertragungen, die seit der Machtübernahme durchgeführt wurden, im Mai 1945 für nichtig erklärt. Die Besatzungsmacht, vertreten durch den US-Hochkommissär, stellte das Vermögen der Stiftung Hausfuschel zwischenzeitlich unter öffentliche Verwaltung. Rippentrop wurde in den Nürnberger Prozessen als NS-Verbrecher zum Tode verurteilt und im Jahr 1946 hingerichtet. Unmittelbar nach Kriegsende wurde Schloss Fuschel als Erholungsheim für US-amerikanische Offiziere genutzt. Die Restitution des beschlagnahmten Vermögens an Hedwig Remitz zog sich aber noch mit langwierigen juristischen Anstrengungen bis zum Jahr 1955 hin. So musste sie sich etwa darum streiten, ob Investitionen aus der Zeit Rippentrops wie die Errichtung des SS-Wachenhauses gegengerechnet werden mussten. Im Jahr 1962 starb Hedwig von Remitz in der Stadt Salzburg. Die Stiftung Haus Fuschel, die wir ja bereits gehört haben, existiert noch heute. Sie ging aber dann an die Republik Österreich. Die Verwaltung obliegt bis heute aber der Salzburger Landesregierung. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Aus- und Weiterbildung der bäuerlichen Bevölkerung. Hubert Stock, er ist Historiker und mittlerweile Bürgermeister von Werfen, Pongau und Wolf, Beauftragter in Salzburg, hat sich in seiner Dissertation an der Uni Salzburg mit der NS-Vergangenheit der Stiftung beschäftigt. Er ist im Jahr 2016 zu dem Schluss gekommen, dass die Stiftung kein Vermögen mehr besitzt, das unrechtmäßig während der NS-Zeit in deren Besitz gelangt war. Ab 1947 wird das Schloss Fuschel dann zum Hotel erklärt. Ab 1954 pachtete Harriet Gräfin Walderdorf das Schloss. Sie machte daraus dann eben ein Hotel und einen Treffpunkt für die Prominenz. Während ihrer Bewirtschaftung residierten dort etwa Hildegard von Knief, Jean-Paul Sartre oder Roberto Rossellini. In diese Zeit fiel auch der Dreh der bekannten Sissi-Filme von Ernst Marischka mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm in den Hauptrollen. In den Jahren 1955 und 1956 war Schloss Fuschel Drehort für die Possenhofen-Szenen in den ersten beiden Teilen. Also die eigentlich bayerische Heimat von Kaiserin Elisabeth wurde in Hof bei Salzburg nachgestellt. Während des Drehs wohnte Romy Schneider im Schlosshotel und es gibt auch Bild- und Videomaterial von den Dreharbeiten am Seeufer. Kaiserin Sisi selbst war allerdings nie im Schloss Fuschel, zumindest gibt es keine Belege dafür. Aber aufgrund des Films kann das Haus dennoch mit dem bekannten Kaiserpaar werben. Bisher konnte man so zum Beispiel in der sissy suite übernachten. Zukünftig soll es ein Kaiserin Elisabeth Haus und ein Franz-Josef-Haus, also zwei sehr luxuriöse Unterkünften geben, die an das Kaiserpaar erinnern, wie mir der neue Hotelmanager Sascha Hemmern verrät. Ende der 1950er Jahre kaufte Konsul Karl Adolf Vogel das Schloss samt Liegenschaften. Er wurde auch der Salzbaron genannt. Das kommt daher, weil er im Jahr 1946 das alleinige Vertriebs- und Verkaufsrecht für alles Salz der Saline Bad Reichenhall erworben hatte. Er wurde somit zu einem der reichsten Deutschen zu der Zeit. Es kam mit ihm wieder viel Prominenz ins Schloss Fuschel. Audrey Hepburn, Oskar Kokoschka, Bert Lancaster oder Richard Nixon. Nach zwei Jahrzehnten endete diese glorreiche Zeit des Salzbarons in Fuschel aber leider, wenig, aber leider wenig glanzvoll, nämlich mit Klagen wegen hoher Schulden bis zum Haftbefehl und der Zwangsversteigerung des Schloss Fuschel. Im Jahr 1977 erwarb Max Grundig bzw. seine Stiftung das Anwesen und modernisierte es. Im Jahr 1988 wurde es dann unter Denkmalschutz gestellt. Im neuen Jahrtausend gab es dann wieder einen Eigentümerwechsel und zwar Stefan Schörkhuber kaufte die Liegenschaft auch in Form einer Stiftungskonstruktion im Jahr 2001. Es folgten umfangreiche Aus- und Umbauten mit einem großzügigen Wellnessbereich, einem Gourmet-Restaurant und Suiten. Das Schloss ist bis heute im Privatbesitz. Geführt wird es demnächst aber von der Gruppe Rosewood Hotels and Resorts. Diese Luxuskette wurde im Jahr 1979 in den USA gegründet und sie ist im Besitz der Rosewood-Gruppe mit Sitz in Hongkong. Weltweit betreibt das Unternehmen mehr als 30 Hotels, aber erst zwei im deutschsprachigen Raum, nämlich in München und Wien. Wie anfangs erwähnt, ist das Schloss Fuschel wegen Umbaus seit September 2022 geschlossen. Wie mir auf Anfrage mitgeteilt wurde, soll es nach Verzögerungen dann aber im Mai 2024 öffnen können. Es kam auch zu Kostensteigerungen aufgrund der Baukostenexplosion, wird mir mitgeteilt. Wie viel man in die Renovierung investiert, wollte man aber nicht bekannt geben. Nach der Eröffnung soll das Haus weniger Zimmer haben als vorher, dafür aber größere Suiten und sechs Chalets am See, Acht Gastronomiekonzepte, also vom Gourmet-Restaurant zum Weidenkeller und einen komplett neuen Wellnessbereich. Die Preise für Doppelzimmer liegen dann bei 550 bis 1300 Euro pro Nacht. Für die großzügigen Suiten und Chalets kann man aber mit weitaus höheren Summen rechnen. Zum Vergleich, im Rosewood Vienna am Petersplatz in Wien kostet die Nacht in der teuersten Suite bis zu 15.000 Euro, im Rosewood Munich in München 30.000 Euro für 250 Quadratmeter und vier Schlafzimmern. Als ich im Hotel in Wien anrufe, meldet sich eine freundliche Mitarbeiterin sofort auf Englisch. Erst nachdem ich auf Deutsch antworte, wird ins Deutsche mit Akzent gewechselt. Es zeigt, die Internationalität wird bei Rosewood großgeschrieben. Auch aus München erhalte ich von Hotelmanager Roland Dürr folgende Info. Viele Gäste kommen aus den USA, Großbritannien, Italien, Spanien und der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Fast ident ist die Antwort von Sascha Hemmer, dem deutschen Hotelmanager im Schloss Fuschel. Er berichtet mir am Telefon, dass man davon ausgehe, dass etwa 30% der Gäste aus den USA kommen werden, aber der größte Teil kommen mit 50% wohl aus dem deutschsprachigen Raum. Die Führungsriege für Schloss Fuschel sei bereits bestellt. Etwa fünfzig von zweihundert Mitarbeitern sind bereits gefunden. Mann beteuert, dass der Rosewood Company die regionale und historische Ausrichtung des Hauses sehr wichtig sei. Er nennt es die Philosophie von Sense of Place. So soll beim Essen oder auch bei der Inneneinrichtung die Geschichte des Hauses mit hineinspielen. Den Stammgästen will man frühzeitig mit Veranstaltungen die Türen öffnen. Vor allem Festspielgäste im Sommer sind immerhin ein wichtiger Teil der Gäste im Schloss Fuschel. Wenn das Haus im Mai 2024 aufsperrt, wird Hämmern zufolge die Chronik zum Schloss in mehreren Sprachen in den Zimmern aufliegen. Dort ist auch die Enteignung und die Nutzung von Außenminister Rippentrop während der NS-Zeit ausführlich beschrieben. Also auch die dunklen Kapitel der Schlossgeschichte. Ja, wir sind dann am Ende dieser kurzen Geschichte zum Schloss Fuschel angelangt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Lassen Sie uns gerne wissen, ob Ihnen diese Form des Podcasts gefallen hat, die ausnahmsweise einmal ohne die mitgeschnittenen Interviews mit Historikerinnen und Historikern entstanden ist. Die Literaturliste zu dem Thema finden Sie in den Shownotes bzw. im Zusatztext zum Podcast. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder sogar Erinnerungen an das Schloss Fuschel, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Außerdem sammeln wir gerade Ideen für eine neue Staffel im nächsten Jahr und freuen uns auf Hinweise für weitere Schattenorte. Für dieses Jahr verabschiede ich mich aber. Ich wünsche Ihnen auch im Namen meiner Kollegin Anna Boschner und der gesamten SN-Redaktion eine schöne Adventszeit und auch Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr. Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.